0: Somos atletas excepcionales. La diferencia es que algunos se entrenan y otros no. Todos somos atletas excepcionales. La diferencia. Don't concentrate on the finger. or You will miss or miss that heavenly call. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles, día 8 de julio de 2020. Son las 13 y 46, horario español. Y vamos a hacer nuestro programa número 812, correspondiente a ayer. Porque ayer, bueno... Eh... No sé, se rompió una centralita o algo así. Me dijeron los de los de más móvil y nos dejaron sin internet. Así que, con lo cual, nos dejaron sin poder trabajar. Vamos a dejarle salir a el caballero. Y seguimos. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, por cierto, esta tarde tendremos tendremos nuevamente programas. y si todo va bien, tendremos a dos de los miembros de Brothers Tricks... El, el equipo de chicos que están, que están haciendo ahí eh, sus su seminarios online de artes marciales acrobáticas, de cata musical, de formas creativas, etcétera etcétera Ya tuvimos, hace un par de semanas tuvimos a dos de los seis y hoy pues en teoría tendremos a otros dos. Así que ya veremos, si no pues me tendré que inventar otro programa que le, le vamos a hacer. Bueno, hoy, ¿a quién le dedicamos el programa? Venga, nuestro programa de hoy se lo dedico a Eligio Fernández Blanco de Santaularia de Esriú en Ibiza, e Ibiza, nuestro primer suscriptor de este mes de julio. Que ya sabes, Eligio, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragón, de los cursos online, de, del chat exclusivo que tenemos, del mapa de usuarios, aunque bueno, en Ibiza de momento no hay, ni, no hay ninguno. De todos los blogs, de todos los libros en PDF para descargar, de todas las revistas también online que, que vas a ver. Y bueno, y a partir de ya mismo eh, te llegará la, la nueva revista, que espero que la semana que viene esté ya en digital y esté mandada a imprenta, si todo va bien. No os voy a decir quién sale en portada, tendréis que esperar un poquito, pero vamos, ya os digo que se viene revista guapa guapa. Bueno, eh, pues dicho todo esto... Vamos a ir ya directamente eh, con, con nuestro contenido, ¿no? Con, con nuestro contenido de hoy. Y, y bueno, tengo un montonazo de, de noticias súper, súper interesantes. Así que, pues, vamos a empezar con, con la primera, si os parece bien. Ya sabéis que tenéis el chat activado, podéis escribir y podéis comentar lo que queráis. La primera es una noticia bastante fea, a juicio... Un preso experto en artes marciales que mató a golpes a otro reo tras una pelea. Agüita, agüita con la noticia, ¿eh? Vaya tela. Un jurado popular de la Audiencia de Madrid comenzará hoy a juzgar a un preso experto en artes marciales por matar a golpes a otros reclusos nada más ingresar en el centro penitenciario de Soto del Real a raíz de una pelea entre ambos. La Fiscalía eh, de Madrid solicita 12 años y 5 meses de prisión para Jesús mrh los hechos tuvieron lugar a finales de 2018 cuando el acusado acababa de ingresar en Soto del Real cuando tras regresar de la cena mantuvo una pelea con su compañero de celda que era un preso de confianza para ayudar al agresor a su adaptación a la prisión. El acusado fue enviado a prisión provisional tras ser detenido por un intento de homicidio tras una trifulca en el metro de Madrid. También allí la emprendió a golpes, en esta ocasión contra un vigilante de seguridad según el escrito de la acusación al que ha tenido acceso Europa Press el fiscal le imputa un delito de homicidio y en concepto de responsabilidad civil reclama una indemnización de 456.500 euros para los familiares de la víctima pues ya me diréis cómo lo va a conseguir como no sea vendiendo droga a la cárcel si no, ya me diréis el escrito de acusación subraya que el acusado fue diagnosticado con trastorno mixto de personalidad y que en tal patología predominan los rasgos límites paranoides y narcisistas conllevan una marcada impulsividad con tendencia a no sé qué, porque como veis esto va a su rollo <risa> con tendencia a descontrolarse ante situaciones no deseadas, distancia emocional, escasa capacidad de introspección, bueno, en fin, un, un desastre. El, el acusado con claro ánimo de acabar con la vida del otro recluso comenzó a golpearle con puñetazos y patadas que fueron dirigidos a la zona de la cabeza y cuerpo sin darle opción siquiera a reaccionar. La víctima cayó fulminada al suelo sin posibilidad de defensa ninguna debido a la precisión y contundencia de los golpes propinados al ser el procesado diestro en técnicas de combate habiendo estado en posesión de licencia federativa nacional de kickboxing Moatai al menos durante los años 2016 y 2017. Por ello que la Fiscalía le acusa de prevalecer tanto su superioridad física como diferencia de edad entre ambos y su conocimiento de artes marciales. De hecho afirma que el acusado continuó asestando al fallecido certeros golpes con puños y patadas a lo que quedó expuesto la víctima y que de qué forma recurrente le impactaron en la cara y el tórax buenos días Juan Murillo eh... Sí programa ahora sacamos programa ahora porque ayer no pude sacar el programa porque no tenía internet y ya sabéis que yo soy muy mío con, con mi organización y, y si digo que saco cinco programas a la semana, saco cinco programas a la semana así que vamos a por ello Venga, vamos a ver qué otras noticias tenemos por aquí eh, ha sido Una noticia que, que ha sido muy curiosa China refuerza su frontera con India Con combatientes de artes marciales Agüita eh, me, Imaginaros la, la, las peleas que puede haber ahí en, en esa frontera Esa frontera va a parecer una, una peli de Jackie Chan como mínimo Así que venga, vamos a, vamos a ver qué nos, qué nos dicen A ver... China reforzó sus tropas en la frontera india con combatientes de artes marciales mixtas y alpinistas, tras la reciente escaramuza con con el ejército indio en una zona del Himalaya disputada por ambos países según la prensa estatal. A mediados de junio, tropas de los dos gigantes asiáticos se enfrentaron en un cuerpo cuerpo de extrema violencia en Ladakh, un valle disputado a cerca de 4.000 metros de altura en el que murieron 20.000 militares indios y un número desconocido en filas chinas. Esta escaramuza... Ha sido la primera en décadas entre los dos países. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Eh, ¿Me estás hosteando? Genial. Eh, creo que hostear es que me estás poniendo el, el, el programa en tu canal, ¿no? Es que no tengo mucha idea todavía de cómo funciona el tema Twitch. Claro, claro que le saludo, José el Capeo, cero. José el Capeo. Podría ser José el Campeón, ¿no? Bien. Esta escaramuza ha sido la primera en décadas entre los dos países. Cinco nuevas divisiones de milicia, entre las que se encuentran combatientes de un club de artes marciales mixtas y ex miembros del relevo de la Llama Olímpica en el Everest, fueron presentados el 15 de junio durante una inspección oficial al asa informó el diario oficial del ejército chino. La televisión nacional CCTV mostró imágenes de centenares de militares en forma en la capital del Tíbet suroeste de China, región fronteriza con India. El despliegue de estas milicias, de las que forman parte miembros del club de artes marciales en Bo va a mejorar mucho la organización y la fuerza de movilización de las tropas, así como su rapidez de reacción, declaró Juan Wang Yan, el comandante de la zona regional estos milicianos fueron reclutados para reforzar la frontera bueno, que, que vamos, que va, a haber, que va a haber hostias como panes en la frontera, que como lo, como los del Tíbet, no estén en plan pacífico y meditando se va a liar pardísima allí Venga, vamos a la siguiente noticia eh, Bueno, esta ya esta ya era la de esta ya era la de antes Pero vamos a echarle un vistacito por si acaso Un preso experto en artes marciales Juzgado tras matar a golpes a otro en la cárcel de Soto del Real El jurado popular comienza hoy a juzgar En la Audiencia de Madrid Un preso experto en artes marciales Que mató al otro recluso Cuentan otra vez la cantidad de, de dinero que tenían. En fin eh, que no sé, no sé cómo cojones va a sacar ese dinero el, el pobre el pobre muchacho si encima está atarado de la cabeza y lo tienen encarcelado en fin, es que hay veces que, que los, los juzgados estos son, son tan ridículos las, las penas estas que, que imponen Venga, vamos a otro Noticia de México Histórico del taekwondo renuncia a la selección por bajo salario Guillermo Pérez, campeón olímpico en Beijing 2008, ya no formará parte de la selección de taekwondo por el bajo salario que recibe de la CONADE. El medallista de oro en los Olímpicos de Beijing, Guillermo Pérez, anunció que ya no formará parte del cuerpo de entrenadores de la selección mexicana de taekwondo al no llegar a un acuerdo sobre su salario con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. En una publicación en Twitter, Pérez dio a conocer que no continuará con el proceso olímpico que concluye el próximo año en los Juegos de Tokio, donde México solo asistirá con dos taekwondoines. Quiero agradecer la oportunidad a la Federación Mexicana de Taekwondo de ser parte del equipo de entrenadores. Por nunca llegar al acuerdo con CONADE de mi salario, ya no continuaré con el equipo. Un saludo, les deseo éxito al equipo de México. El campeón olímpico se integró al equipo de trabajo de la selección desde octubre de 2008, donde le prometieron que la Federación de la Especialidad y la CONADE se encargaría de su salario para poder estar a tiempo completo con la selección. Pues, una putada. Como vemos, el taekwondo no solo está jodido en, en España... Está jodido en todos, los, en todos los lados. Bueno, pero... Esto pasa esto pasa no solo en taekwondo... pasa en, en muchas otras disciplinas. Pero es que da un montón de rabia... Eh, que... Pues pues mira, estaba, estaba viendo yo ahora unas noticias... En las que la policía aquí en España estaba contando... Un policía estaba contando... Que no tienen ni para chalecos antibalas... Y no sé qué y no sé cuántos... Y sin embargo el presidente del gobierno se va en avión a ver a no sé quién se coge el helicóptero para ir a no sé dónde y que con lo que se gasta en gasolina ya solo dotaban a, a un montonazo de gente pero bueno en fin ¿qué le vamos a hacer? a ver, tenía por aquí ¿qué noticia tenía por aquí? siguiente noticia a ver bueno, no sé, no sé cuál noticia sería esta tenía una noticia del Clarín que me ha desaparecido. Pasamos. Ay, sí, 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 mirad. Y tengo otras noticias que contar que me ha escrito la gente, me las ha mandado al email. Eh, mientras, mientras se conecta el email, vamos con esta otra noticia de One Championship en MMA1. One Championship anuncia las primeras peleas para el One No Surrender. Tras conocerse que One Champions League regresa a ofrecer eventos en julio, la, promoción a, la promotora ha pasado a anunciar el primer trío de contiendas que conformará la cartelera del One, no Surrender. Acordaros que ya estuvimos hablando de esta noticia hace, hace una o dos semanas. El presidente de la promotora, Chatri Sitio dong hizo el anuncio en las redes sociales. El evento, efectuarse en Bangkok, Tailandia, será encabezado por una pelea de trilogía entre el campeón mundial peso mosca de Muay Thai, Roktan Jim, Nong. 262 peleas o 262 victorias, 42 eh, empates y 10 derrotas, ¿no? O, o al revés, pero vamos, solo con 262 victorias agüita Y el retador, Pechadam, Petchinde Joder con los tailandeses. En la Cua Estelar, el monarca peso pluma de Muay Thai, Pet Morakot, Pet Expondrá su corona ante Josh Clay Firetex. Bueno, Firetex. Firetex será por la marca, ¿no? que, que le está haciendo. Le está haciendo publicidad. Yo tengo que ser Nacho Dragon. Nacho Dragon, como tiene que ser. La otra atracción de la cartelera viene en la forma de una super pelea entre dos kickboxers que cumplirán con sus respectivos debut. El 12 veces campeón de kickboxing y Muay Thai, City Chai Sixong Pengnon, quien firmó con One apenas el mes pasado. Se medirá a un viejo conocido en el tailandés Superbon el One No Surrender se celebrará el 31 de julio desde un recinto que está por definirse chicos, el 31 de julio es mi cumpleaños, ahí lo dejo por cierto eh, sabéis que siempre por estas fechas desde mediados de, de julio suelo hacer eh, la temporada de verano en la cual pues no hago estos programas en, en directo eh, hago programas grabados y normalmente eh, hago la lectura de un libro hago un audiolibro comentado eh, ya hemos hecho eh, Karate Do mi camino de, de Funakoshi, hemos hecho el Tao de de Bruce Lee, en navidades hicimos también el de los cuentos, eh, hemos hecho el libro de los cinco anillos, así que este verano voy a hacer en la temporada de verano la versión audio de El Arte de la Guerra. Voy a ir leyendo los párrafos del Arte de la Guerra, son 13 capítulos, no sé hasta dónde llegaremos, pues voy a empezar a leerlos y, y voy a ir pues eso, comentando comentando un poquito lo que yo entiendo de lo que, de lo que leo, que puede ser o puede eh, no ser acertado, puede ser más o menos, o menos acertado. Pero bueno, esa es un poco la idea para, este pro, para esta programación de verano. Así haré unos programitas más cortos y podré enfocarme eh, 100% al tema de la producción de la peli, que ya sabéis que estamos súper, súper emocionados. Por cierto, hablando de la, de la peli, pues vamos a hacer también un poquito de, de spam. Eh, ya sabéis que estáis en el canal de, de Dragons Artes Marciales y ahora aparece un botoncito nuevo al lado, de, al lado del botón de suscribirse. Hay un botoncito nuevo que dice unirse. Aquí lo veis, miembros, consigue ventajas exclusivas al convertirte en miembro de este canal. ¿Lo habéis entendido? Pues eh, quitamos entendido Bien, pues cuando le dais al botón de unirse Os sale el vídeo de, de introducción Y bueno, eh, ¿qué es lo que vais a conseguir con, con esto? Pues eh, podéis apoyarnos Lo principal es que nos apoyéis a sacar el proyecto de nuestra peli adelante Va a ser una peli de acción y va a ser comedia Va a estar súper, súper divertida La protagonizaremos eh, el Sihan Marín y yo somos el dúo sacapuntas. Bien, bueno, ¿cómo es la forma de, de, de ayudarnos? Bien, pues hay varias maneras. La primera es eh, 1.99 al mes y tenéis eh, derecho a ver la peli ya de por vida en versión online. Porque la vamos a sacar online, vamos a hacer el preestreno online y luego ya no la vamos a sacar más online porque va a empezar a moverse por festivales y demás. O si alguien no la comprara pues por distribuidora. Pero los que tengáis ese nivel de suscripción, eh, pues los que nos hayáis apoyado con, con eso, con dos euros al mes, pues la vais a tener para siempre. Luego, eh, por 6.99 vais a tener el estreno presencial. Vamos a hacer una premier en Madrid. La vamos a hacer en una sala. Dependiendo de la gente que sea, pillaremos una sala más grande o una sala más pequeña. Pero en principio va a ser una sala eh, guapa y vamos a estar todos los actores, el equipo de producción y todos. Y vais a poder estar con todos nosotros. Eh, siguiente nivel, vívelo con nosotros. Este nivel son 14,99 euros al mes. Y bueno, va, aparte de todo lo anterior, empiezas a tener acceso a los vídeos exclusivos que estoy subiendo, que ya hay, ya hay unos cuantos subidos, de todo el proceso de producción y, y además en el estreno vas a tener camiseta camiseta de la peli, ¿vale? Luego tenemos otro nivel que es Acte Patrocinador, que además eh, pues de estar con nosotros en la. en la peli, eh, vas a poder poner tu marca, o vas a poder eh, da, pues apoyarnos un poquito más. Y nosotros vamos a tratar de promover lo que sea que tú hagas. Promoverte a ti, o promover tu estilo, promover lo que sea. Y el último, Acte Producer, y bueno, este es. Pues si quieres convertirte en productor con nosotros. este son 50 euros al mes. Vas a ser productor con nosotros de la peli. Eh, si eres especialista podrás salir en alguna escenita. O si eres actor podrás hacer algún camedito por ahí. Eh, si, si realmente eres patrocinador y tienes una marca. Pues eh, potenciaremos tu marca. Eh, va a estar brutal. Ya tenemos cuatro patrocinadores. Alberto Hidalgo, Joaquín Valera, la revista Acción Cine que coproduce con nosotros y Tim Alves de Felipe Alves así que eh, muchas gracias a todos vosotros y luego ya tenemos también pues pues eh, gente que se ha apuntado al vívelo con nosotros y gente que se ha apuntado al preestreno online hay que aprovechar estas, estos momentos para pues eso eh, para apoyar el cine español patrio a ver si le damos al, al creator studio a ver Pues os enseñaré así por encima, un momentito, eh, los vídeos que ya están preparados para, para subir. A ver, a ver, a ver, vídeos. Vídeos del canal. Bien, aquí, aquí los tenemos. Eh, la, lo, pues esto es contenido que es exclusivo para los, los que nos estáis apoyando. El primero, eh, las cámaras que vamos a usar, lo segundo el gimbal, el tercero test de las cámaras, el cuarto test del gimbal, el quinto otro, otro vídeo que aquí a, a Víctor le ponen los angulares, eh, bueno, que tiene su historia, a medida que, que vayáis apoyando, pues iréis conociendo la historia de todo, de todo el proceso. También os puedo decir que ya hay gente, eh, actores interesados, eh, bueno... Dentro del dentro del reparto, dentro del proyecto, ya contamos con Ivonne Reyes y con su hijo. Eh, así ya, para empezar. No lo debería decir, pero bueno, ya está. Dicho, vale. Ahí ahí lo tenéis. Venga, seguimos con las noticias. Bien, os comentaba eh, que, que me habían llegado algunas algunas noticias por aquí. Y bueno, pues vamos a, vamos a echarles un, un vistacito. Dice, Hola Nacho, aquí te mando la nota en relación a este campeonato europeo. Muchísimas... Eh, gracias por tu disponibilidad si me parece muy bien si un momento quieres que hagamos una entrevista nos ponemos de acuerdo y vemos cuándo nos viene bien a ambos un cordial saludo Fernando, que se me había olvidado que sí que hacemos hacemos la entrevista ¿eh? Eh, vamos a ver estas foticos aquí Fernando, pareces una chica ¿eh? <ríe> no, sí, hombre, sí. bien, aquí tenéis coalición española de Gusu Kung Fu, campeones de Europa y Guf Online, otros estilos internos senior. Kamala Agustina Arias ¿Veis? es que era una chica, no era él Kamala Agustina Arias, oro, bronce, bronce, campeonato europeo EGUF, escuela san lago de las, tre, de las siete estrellas. Y la nota de prensa, pues aquí la tenemos, oro y dos bronces para la escuela San con la selección española en el campeonato europeo de Kung Fu. Una deportista de Granada alcanza la cima del Taichichuan europeo. El 4 de junio, eh, fijaros, se me ha pasado desde que, desde que me mando esta noticia, me vas a matar. El 4 de junio concluyó el primer campeonato europeo de Gusu Kung Fu online organizado por la EGUF, en la cual participaron varios atletas españoles de diferentes escuelas que conforman la coalición española de Gusu Kung Fu. Entre ellas ha destacado la escuela Gudansan de Granada, eh, escuela de artes marciales, medicina china y filosofía, cuyo fundador, el maestro Fernando Liuzi. Lleva más de 20 años en España, transmitiendo estas enseñanzas, colaborando también con el CAD, Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada. La Escuela San ha participado en este evento como representante de la Asociación Nacional de Clubs de Artes Marciales Chinas, Unión Gusú, de la cual Fernando Lucci es, a su vez, coordinador del Departamento de Estilos. Eh, en el Campeonato de WUF han participado más de 500 deportistas, representando a 26 países, los cuales también han sido seleccionados después de haber ganado primer y segundo puesto en los nacionales en sus respectivos países. A la vista de estos resultados, España está fomentando a un gran nivel la práctica del Kung Fu, que si bien tiene un aspecto deportivo, competitivo importante, es a su vez la disciplina basada en una profunda filosofía en la cual contribuyen el conocimiento de las artes marciales, la medicina china y la meditación, aspectos tan necesarios en medio de nuestra generada forma de vida y que tantos beneficios pueden aportar a nuestra comunidad. Bueno chicos, pues ya lo sabéis Ah, y, y por cierto Que hablando de Tai Chi eh, Tenemos dentro de la comunidad Dragon Ya sabéis eh, El curso básico de Tai Chi Shinji Donde hoy precisamente A las 10 y 10 de la mañana Ha salido ya la tercera lección El mono retrocede por las ramas Mirad qué mono estoy ahí en el curso Así que nada chicos Ya lo sabéis Había que decirlo Y eh, pues ya está dicho más vale tarde que nunca, ¿no? Bien, y otra noticia que tenía de Ariel Blanco, que nos hablaba sobre el taekwondo argentino. Dice, el taekwondo argentino hace historia con el primer sistema virtual de competencia mundial. El taekwondo argentino hace historia con 1.200 participantes en un novedoso sistema de competencia virtual que quiere replicar el mundo. Bueno, había ya muchos sistemas. ¿eh? No, es, no es por no deciros, pero vamos... Aquí, por ejemplo, Uventex, la plataforma de gestión integral de torneos que suelo promocionar, lleva haciendo torneos virtuales desde hace... Uf, lo que pasa, claro, hasta ahora no había, no había habido una pandemia. De hecho, todos los torneos open americanos fuertes están haciendo su versión online durante este año para que, para que el ritmo no pare. ¿no? El ITF Play Live fue diseñado para la ejecución en vivo de una competencia de formas de taekwondo el domingo fue su primera aparición y se concretaron más de 60.000 visitas la internacional taekwondo federation piensa usarlo para realizar el próximo panamericano e incluso un mundial virtual eh, ITF Play, Play Live está en www.fitfavirtual.com habría que echarle un vistacito su realización tuvo carácter experimental y fue desarrollado en nueve áreas virtuales de competencia, una de las cuales exclu exclusiva para la competencia de taekwondo adaptado. Se trata de un programa computerizado que permite muchos beneficios que aún no se han mostrado en el mundo de las artes marciales. Por ello, la ITF pretende utilizarlo para el primer Panamericano Virtual de Formas y luego para el Mundial. El ITF Playlife permite ver un match con decisión arbitral tomada en vivo y también su repetición de forma individualizada. De esta forma, no es necesario ver todos los matches como sucede en YouTube, donde el usuario debe ver la película completa para llegar al cruce que pretende observar. En cuanto al backstage, el ITF Play Playlife hace innecesaria la edición audiovisual. También permite el armado de llaves y automatiza los cruces de forma tal que un campeonato pueda realizarse en tiempo real en el transcurso del día, pues básicamente como hace Juventus. <ríe> los números de competencia participaron 1.196 competidores distribuidos en 151 llaves, 1.113 matches juzgados por 115 umpires la plataforma contó al 14 de junio a las 16 con 61.000 visitas... ...240.000 minutos de reproducción y 541 match compartidos. Pues fijaros que, que aunque Uventex tiene la plataforma digital... Eh, me, ...me han ofrecido empezar a hacer torneos digitales... ...yo no, no termino de... ...todo el mundo los está haciendo... ...y, y yo no termino de, no termino de verlo. El, a mí, por ejemplo, si hay que hacer un torneo digital un torneo online, yo prefiero que se hagan en directo, en tiempo real no que no, no que se suban y se manden los vídeos como están haciendo muchos sino que, que por ejemplo de, de 10 a 12 o de 10 a 11, compiten los niños de 10 años de cinturón amarillo a naranja por ejemplo, y se abre un zoom y están todos ahí esperando y van entrando de uno en uno y lo hacen bien o lo hacen mal y se les puntúa en función a eso porque claro es que si tú tienes que mandar un vídeo, si no te gusta cómo te sale, lo vuelves a repetir. Y si no lo vuelves a repetir, y si no lo vuelves a repetir, ¿no? Y, y eso pues. Pues no debería ser así, ¿no? Vamos, al menos esa es mi opinión. Bien, eh, a ver, ¿qué más noticias tenemos por aquí? UFC. Muere el padre de Javid, no un mal por coronavirus. Vaya putada. Magregor lanza un mensaje de ánimo a Javid, cuyo padre se encontraba en, en estado crítico. Abdulaman Nurmagomedov, padre de la estrella de UFC Javid Nurmagomedov, ha fallecido a causa del COVID-19 en un hospital militar de Moscú. El progenitor, que además ejercía como entrenador de su hijo y ha muerto por complicaciones derivadas del coronavirus, había sido ingresado en abril en un centro sanitario de Dagestán con un cuadro complicado de neumonía. Abdulaman fue trasladado a un hospital militar en Moscú al que no tiene acceso ningún familiar y su condición actual es crítica ya que se encuentra en coma bueno, aquí está mezclado esto porque ya no se encuentra en coma ya, ya falleció el hombre llevaba en coma una semana estando en el hospital también sufrió un derrame cerebral un ataque al corazón requirió una cirugía de bypass antes de ser puesto en coma inducido por segunda vez el líder de la República de Chechenia y amigo de la familia Ramzan Kadyrov confirmó el viernes que Nurmagomedov había fallecido me llegaron noticias tristes Abdurrahman Nurmagomedov dejó este mundo Javid cuenta con un récord de 28 victorias En otros 28 combates Y tiene el título de campeón mundial Del peso ligero eh, Una pena Era un crack Lo siento mucho por Javid Sé lo que es perder un padre Desgraciadamente eh, Precisamente hace, hace Bueno, ha pasado un año y poquito más De, de que falleció el mío Y bueno Vamos a ver si nos encontramos con alguna noticia un poco más alegre. Esta noticia que viene ahora es alegre para algunos y, y triste para, para otros. Así que vamos a verla y vosotros mismos me decís. Cindy dandoa la última figura del deporte que recurre al contenido para adultos por dinero, UFC. La famosa luchadora, madre de cinco hijos, ha perdido su gimnasio por la crisis del coronavirus. Vamos a, ver, a hacer una leve pausa aquí con, con estas señoritas aquí. Eh, Daniel Ramírez dice, Nacho, ¿crees que Javid debería volver a pelear o tomarse un año sabático o retirarse? Pues depende de las aspiraciones en la vida que tenga Javid. Porque yo no de si debe retirarse o no retirarse ahí no te puedo decir porque no sé no sé lo que quiere en su vida no sé si ha ganado mucho dinero y con eso va a ser rico ya y no va a necesitar trabajar nunca más o si se va a retirar para ponerse a trabajar yo que sé, de carpintero ¿no? Eh, entonces eh, viendo, viendo eso, o de, o de entrenador eh es que no sabemos, a lo mejor le hace falta a lo mejor no, y lo del año sabático pues oye cuando falleció mi papá yo, claro, yo no compito a nivel super pro como, como compite este hombre, ¿no? pero yo lo que hice cuando falleció mi papá fue a marcarme un reto de los 100 días y se lo dediqué y, y me eché para adelante para para no para no, no deprimirme, no caer en, en depresión, o sea, un año sabático ¿por qué? Eh, a lo mejor lo que tiene que hacer es enfocarse en sus peleas y dedicarle su próximo combate a su papá, es que cada persona es un mundo bueno, pues venga, vamos a seguir aquí con nuestras porno stars, bien estrellas del deporte que se convirtieron en porno stars, eh, la famosa luchadora belga Cindy Dandoa que ha peleado en Invicta FC, UFC Rising, Velator MMA y que en la actualidad milita en la PFL, Professional Fighter League, se ha visto obligada a dar el salto a los contenidos para adultos para conseguir dinero en plena crisis económica por la pandemia del coronavirus. La chica, la verdad, es que es un rato guapa. Pero un rato. Cindy Battlecat Dandoa, que tiene 35 años y es madre de 5 hijos, anunció su, su decisión con un mensaje en Twitter. Aquí la tenemos eh, vestida de Flash Girl... Perdí mi gimnasio durante este confinamiento por el coronavirus sin ayuda de nuestro gobierno y peleas canceladas, dejándome con grandes problemas financieros. Decidí abrir una cuenta en OnlyFans, web para adultos que publica contenidos sin censuras, para poder recolectar el dinero para volver a abrir el gimnasio y devolverles a los jóvenes su hogar, escribió Cindy Dandoa para explicar su decisión. Bueno, vamos a releer el titular. Bien. Eh, el titular es muy morboso. Contenido para adultos por dinero. Ciertamente es contenido para adultos por dinero. Pero OnlyFans eh, no es una web porno. Cierto es que está Polonia la Piedra eh, en OnlyFans. Pero en OnlyFans es... Eh, para que nos hagamos una idea. OnlyFans eh, eh, es como eh, los contenidos que os, que os estoy enseñando... Para los que nos ayuden con lo del tema de la película, es un, es un sitio de, de membresía. Es como esto: OnlyFans es como te unes, pagas X dinero y por ese X dinero tienes acceso a un contenido exclusivo que el resto no tiene. Eh, en el caso nuestro, aparte, va, va, se va a tener la película y, y, y las entradas y todas esas cosas, pero en el caso del OnlyFans, pues, hombre, evidentemente yo me imagino que la gente la pondrá más pasta si sí, sí, enseña sus bondades y cosas así, ¿no? pero no es ese el objetivo ¿qué tal? Aitor Carrión, ¿cómo estás? bueno, sí que sí que hace media ahorita que hemos empezado, ya estamos casi casi para terminar, pero bueno, no te preocupes que si todo va bien, hoy tenemos eh, ración doble lo que nos temíamos, chicos ha llegado Conor McGregor desafía a Vince McMahon a una pelea en WWE ya no hay vuelta atrás aquí le tenemos Conor McGregor anunció el pasado 7 de junio que se retiraba de las MMA era la tercera vez que el irlandés decía adiós la primera vez fue en el 2016 tras caer ante Nate Diaz después le seguiría su adiós en 2019 y ahora en 2020 muchos se preguntan si será la definitiva o no desde luego si le vuelven a ofrecer una buena pasta se mete, seguro lo que está claro es que de Notorious, de 31 años, le va la polémica y un mensaje público en sus stories de Instagram sobre su interés de luchar contra Vince McMahon, CEO de WWE, de 74 años, revolucionó las redes. ¿Era una broma o hablaba en serio? ¿Está interesado en la lucha libre profesional? Ahí, ahí lo dejamos. McMahon contra McGregor, CEO Flash Match. Vaya vaya tela, vaya tela. A principios de esta semana... ...la compañía de McGregor, de McLife... ...publicó una imagen del escampeón de UFC... ...que había sido manipulada con los campeonatos de UFC y WWE. Además, tagueaban a Stephanie McMahon, la hija del CEO. El año pasado, Stephanie McMahon reconoció a TMZ... ...estar interesada en hacerse con los servicios del luchador. Me encantaría ver a McGregor en nuestro ring... ...comentó tras la celebración del WrestleMania 35. Poco después... McGregor habló sobre Becky Lynch, Charlotte Flair y Ronda Rousey. Stephanie McMahon, tienes razón. Yo no podría hacer lo que hacen estos deportistas. O sí podría. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. El escocés Drew McIntyre, un luchador profesional de la WWE, respondió al posible interés de McGregor eh, a la WWE a través de su perfil de Twitter. Quédate con el whisky, McTapper le dijo así que así se las así se las están ganando gastando gran hombre de Notorious MMA peleando con otro de 70 años no puedes contra un hombre en un pub no tienes ninguna posibilidad contra Vince eres solo el último hombre que piensa que puede hacer que su equipo de relaciones públicas ponga mi título en tu hombro para entrar a nuestro mundo quédate con tu whisky Mac Tupper sentenció en fin, ya ha empezado el circo yo, qué ¿Yo cuando veo esto ¿qué pienso? pues simplemente eso que ya ha empezado el circo eh, que, que ya no hay vuelta atrás que McGregor se, se pira y que va y que va a ir para allá y bueno la noticia terminamos con la noticia que que, que nos ha cautivado en la miniatura del programa de hoy Gina Carano leyenda de las MMA incendia las redes con una sensual fotografía en dobles. En tan solo 13 horas la fotografía acumulaba más de 260.000 likes. Gina Carano fue una de las primeras mujeres que se de dedicó profesionalmente a las MMA, convirtiéndose rápidamente en una leyenda de la disciplina. Tras su retiro en 2009, Carano se dedicó a la interpretación, el modelaje y de vez en cuando pues incendió las redes al subir fotografías calentitas a su Instagram la noche del sábado Carano subió una sensual fotografía en la que aparecen tobles a contraluz dejando ver de perfil la forma de sus atributos aquí no nos la deja ver la expeleadora acompañó la foto con una frase del músico eh, con una frase del músico Prince la cual dice encuentro la libertad sexy encuentro la libertad tan sexy que ni siquiera puedo explicártelo te levantas todos los días y sientes que puedes hacer cualquier cosa ¿y qué vamos a hacer nosotros? pues nos vamos a su Instagram por supuesto y vamos a ver si encontramos esa fotografía que yo lo veo complicado aquí, aquí tenemos eh, la fotografía de Prince pero no tenemos la fotografía de Gina así que no sé a, cuál, no sé a qué fotografía se referirán lo mismo se la han censurado y la, y la, ha, tenido, la ha tenido que borrar o lo mismo, estaba en, en sus stories. Pero bueno, eh, nos quedaremos con, con, con la curiosidad. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, yo he hecho lo posible por vosotros. Os he contado la historia y os he llevado directamente al Instagram de Gina. Y no está esa foto. Así que, Gina, si nos estás viendo, comparte tu foto con nosotros. Que yo sé de, de buena tinta que hay gente a la que le interesa ver tus atributos que por cierto si estáis interesados realmente en ver sus atributos ahora ya off topic fuera de tonterías pues no es la primera vez que hace un tobles la, la foto que hemos visto en la miniatura del programa de hoy era de otra sesión y, y si queréis verla sonriendo con como dios la trajo al mundo pues os metéis en Google imágenes y ponéis Gina Carano nude o tobles o lo que sea y seguro que la vais a encontrar por ahí así que no os preocupéis que Gina no no nos va a decepcionar. Y terminamos con lucha medieval a lo MMA. Esta extraña competición rusa une lucha medieval con MMA. Los rusos se hacen de todo, pero este extraño espectáculo que se viraliza de vez en cuando nos ha dejado con la boca abierta. Imagina estar viendo las imágenes de una ya de por sí brutal pelea de MMA. Pues ahora cambia los contricantes por caballeros medievales con armaduras reales que pueden llegar a pesar hasta 40 kilazos. Esto puede parecer propio de una peli de viajes en el tiempo. Se está convirtiendo cada vez más en un espectáculo seguido en Rusia. Allí, en el M1 Global, la principal promotora de MMA de ese país, lleva ya un par de años realizando torneos en los que literalmente se junta el formato de MMA con caballeros medievales. El resultado, como lo puedes imaginar, deja imágenes que acumulan centenares de miles de visitas en YouTube, lo que puedes pensar eh, que es eh, un espectáculo brutal realmente no lo es es una recreación y con esto chicos ahora sí que sí terminamos el programa de ayer que más vale tarde que nunca en fin eh, ayer sabíais que, que entrevistábamos a Peter eh, no, a Peter el del apellido impronunciable <ríe> a Peter eh, aquí lo tenemos a Peter Grusdat, Peter Grusdat, profesor de Winchung, Cali Arnes Escrima eh, en Canarias. Por el apellido os podéis imaginar que no es muy canario, así que va a ser una entrevista muy divertida. Como ayer no se pudo hacer y él hoy no podía, hemos pasado la entrevista a mañana. Así que mañana sí que tendremos la entrevista con él. Y esta tarde, como os decía, si todo va bien, a las 9 tendremos entrevista con los chicos de, de Brothers Trick. ...y si no, pues algo haremos... Algo, ...algo nos inventaremos... ...y bueno chicos... ...pues con esto me despido... ...como siempre recordándoos... ...gracias a los patrocinadores... ...gracias a IPM International... Marcial Unión, del Maestro Martín García... ...Gimnasio Buenquidoyo, de Sensei Marín en Yuncos... ...Toledo, gracias a Antonio Delicado... ...de la Mitosa Internacional Kempo Asociación... ...a Joaquín Valera... ...de Jalmillo Jaquido, ...a Taz Academy, a Alberto Hidalgo... ...a Guamay... Y por supuesto a Ventex. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y a vosotros, ya sabéis, eh, si os mola el cine de acción, apuntaros al, a nuestra peli y disfrutar de cómo se hace una peli desde dentro. Ya os digo, eso va a ser una peli low cost, no va a ser una superproducción, pero os garantizo patadas, puñetazos, castañas, sangre, disparos, persecuciones y muchas risas. Con eso os lo, os, os lo dejo ahí, ahí. Pues nada más, chicos, eh, voy a comer que ya es hora y nos vemos en un ratito. Gamba. 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 Ya sé cómo fue.